0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百一十集。集景城与正太合资的科王电子。是以景城旗下的一家小电子元件器厂为基础成立的，位于开发区的西端，与玉龙镇紧挨着，与电子工业园只有两公里左右的距离。原先的厂子与最初的升达电子规模相仿，厂子南侧的一片地大约有两三百亩的光景，现在已经是繁忙的工地了。厂区道路已经施工完毕，厂房已经打下了地基，想必资金投入的力度很大，才会有这么快的进度。规模虽然与电子工业区无法相比，但是仅仅作为整机组装厂商，科王电子的规模已经不小。以正泰集团谢家那几个人还算不差的眼光，想必早就考虑过发展技术、降低生产成本的重要性。当初丁华就看到影碟机生产企业发展的三条路线，第一条路最为简单，几乎不需要技术投入，只是采购成熟的组件与配套的整机技术方案进行组装。第二条路就是具备一定的技术研究能力，能够整合好现有的组件，开发出更全面、更加实用的性能，在元器件选择上有更大的自主性。第三条路可以说是一只脚介入组件的生产。张哥估计，除了爱达电子提前谋局之外，也只有新科电子有技术实力走第三条路。科网电子眼下估计会选择走第二条路，投入一定的技术力量进行研发。但是主要还依赖于市场手段。绕着科王电子的新旧厂区看了一圈，张克略知道他们的野心了，一时间也无法评判。比起新科电子步步高，科王还不能算爱达电子的威胁。他们现在的基础还不弱着呢。打算离开时，看见一辆黑色的奔驰从厂区驶出来，是谢詹的车，还是谢詹当初离开海宇公司之前私人购置的奔驰一百九？海宇公司给他搞得一塌糊涂。他却买了这车，奔驰车的车速很快，一转眼就从眼前驶过。张克抿着嘴。赵景荣与周富明摒弃前嫌，重新勾结在一起，谢家功不可没。听说周富明的女儿周红梅与她丈夫在新泰市办的公司相当的红火，还受谢家的照顾。市场风云渐起，却意味着 VCD 影碟机的市场格局，在建成的最初就埋下了崩溃的种子了。真克缓慢的说道：“今后呀，几年的发展脉络啊，也能看清楚。先是广告大战，后是价格大战，使得整机组装厂商的利润空间迅速压缩。最后，从群恶绞杀的血腥时代，残存下来的整机厂商，最终也只能拿到比加工费高不了多少的微薄利润。不晓得日后在群恶绞杀的时代生存下来的整机厂商，会不会将96年收运跌机的黄金时代呀？”科王或许能抓得住黄金时代的尾巴呀，他们未必能抓得住。正泰集团在科王上的投入不少，仅每个月三四千坛的产量，无法让他们满足的。张克轻蔑的一笑：“我倒也希望影碟机的黄金时代尽可能的延长，至少96爱达电子占据央视标王这个市场宣传的制高点，在市场上的地位，还不怕其他厂商来争。但是有了爱达电子的示范作用。”九七年的央视标王争夺之惨烈，可以想得知，那或许是广告大战的开端呀。市场宣传成本会激增，接下来就应该是价格大战了。那爱达电子今年到底还争不争第三届的央视广告标王了？苏京东问道。时间还早呢，今年央视的广告招标大会应该选在11月份进行。张克笑了笑。这个时候讨论这个还早了呢，到时候再说吧。去年11月份，张可一举拿出八千多万拿下第二届央视广告标王，在苏京东当时的眼睛里，还是极不可预料前景的一招险棋。半年的时间过去了，再回过头来看，张可看似一意孤行的决定是如此的明智，是如此的令人叹服。他似乎能看到其他人所无法精准预见的未来一样。见张克不愿多谈九七年央视标王的话题，苏京东笑了笑。在他看来，张克还真是那种喜欢到最后才给人惊喜的那类人。11月份，央视才召开广告招标大会，这时候讨论也真的是早了一些。张克笑了笑：“咱们眼下要紧的就是尽可能的在高利润期间多捞些钱，将爱达电子的生产体系完善起来，而老丁负责的技术研发中心。”才是咱们手中最重要的一张牌。我倒认为现在可以让技术研发中心独立出来，然后找一个合适的时机，将影碟机业务出售给嘉信实业。适当的时机是指高利润的时间即将结束的时候。苏兴东问道：“是呀、啊。”张克狡黠的一笑：“<笑>最赚钱的时期即将过去了，趁着高价出售才能让利益最大化。再说了。”出售给嘉信实业也不是完全就脱离我们的掌控，只要嘉信实业要恢复在香港股市公开发行的股票筹集资金的能力，还有相当长的一段路要走呢。爱达电子的成功，注定97年的央视标王争夺注定会非常的热闹，而且爱达电子今年的巨大成功，对于同行业的影碟机组装厂商有着更强的示范作用。97年央视广告标王争夺热点。应该在影碟机品牌厂商之间进行。去年采取的是一次性的暗标报价形式，没有太多价格争夺的余地，大家只是推测一下别人的底价，然后一次性的报出自己的开价。今年央视广告信息部很可能会采取明标禁毒的形式，那现场将惨烈无比。张克预计，从11月份开始，影碟机市场就会掀起广告战的硝烟战火。而且，飞利浦上海工厂二期工程与索尼机芯工厂的投产，影碟机的产能已经可能不存在最重要的一道瓶颈了。光高大战会最大限度的挖掘这个市场，但是市场容量并不是可以无限制的扩张下去，而影碟机组装量的激增会迅速的改变供应需求，接下来就会掀起优胜劣汰、争夺市场份额的价格大战了。影碟机超高利润的黄金时期，大概只能维持到明年入秋，而且在此之前，销售价就会逐渐的滑落。价格大战一经展开，没有一家整机厂商能置身事外，爱达电子也不能，只有跟着降价促销。而且广告大战会极高的提升营销成本，两相挤压，利润空间就会变得非常的小，由盛转衰，直接进入到薄利或者无利的黑暗时期了。当然，爱达电子的情况会好很多，在技术上持续的先行的投入，在其他厂商还有琢磨影碟机入门技术的时候，爱达电子早已经就开发出可以根据所选菜单播放高清晰度静止图像的 v c t 2 0版本，另外还向零配件厂商提供技术支持，持续的提高零配件的质量，降低生产成本。爱达电子在高端影碟机上无人竞争。中低档影碟机有着比别人更低的生产成本，最重要的一点，只要上游的四高板、T A 解码板技术垄断不被第三家厂商打破，香港公司还可以享受大约占整个解码板市场百分之二十的垄断利润。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。在别人达到头破血流之时，爱达电子还可以享受稳定的利润，只是不能跟前期的暴利相比罢了。张克的计划是在明年入秋，影碟机行业由盛转衰之前，将爱达电子影碟机业务打包出售给嘉信实业。此时，影碟机产业正全面进入繁荣的阶段，只是有些过度繁荣而已。爱达电子有业绩与超高利润支撑，在最大利润已经抽出来之时。还完全可以卖出最好的价格，这样的事情何乐而不为呢？张克控制着爱达电子最多的股权，自然也是这项交易最大的受益人。嘉信实业本身没有足够的资金完成这样的收购，在股市公开发行股票筹集资金是相对可行的一条路。在实际上，明年入秋又是亚洲金融风暴全面爆发的时候，在此之前。香港股市正处于回归主题，而处于八七年股灾最大的繁荣期。中资红筹股在香港股市受到极大的追捧。这时候高价发行股票筹集资金，收购爱达电子影碟机业务，只需转让公司较少的股权，却能筹到更多的资金。张克实际控制着嘉信实业四分之一的股份。嘉信实业在香港股市高价发行股票，张克也是最大的得益者。要完成这个计划。就要提前的将爱达电子影碟机业务分离出来。虽然在年前爱达电子就提出多元化经营的理念，但是现实中还没有进行到那一步。前期只是技术扩张，主营业务还是影碟机。在张克看来，最重要的资产却是技术研发中心。爱达电子以后能有多大的发展，就要看技术研发中心投入这么多之后能做出多大的成绩。业务分离。主要将技术研发中心分离出来。张克上午参观完电子工业园区之后，吃过中饭，到景城与正泰合资成立的克王电子工厂转了一圈，就直接去位于成山路的元器件分公司。技术研究中心还在那里。原来三角形的科研楼现在全部给了技术中心使用。明年入秋之前就要将影碟机业务整体出售给佳喜实业，时间还尽可能的安排在入夏之前。目前。亚洲金融风暴在泰国、菲律宾已经出现端倪了，只是还没有引起足够的注意。张克也不便说明出售影碟机业务的时机是跟亚洲金融风暴有着密切的关系，特别是时间上要卡准，提前太多，中资红筹股还没有达到历史的高位，不能挖掘最大的利润；延后太久，亚洲金融风暴全面爆发，股市里惶恐弥漫，佳县实业公开增发新股的计划可能会流产。在既定的计划里，张克下午到技术中心碰头，是技术中心研制出最新一代的影碟机，是去听丁怀献宝的。不过到了技术中心之后，他给婉晴、周游、蔡飞娟、蒋薇、鲁庆生、杨云、周一平他们打了电话，晚上一起吃饭。吃饭时一起讨论技术研发中心分拆的问题。比起 VCD 2.0 最新的样机在功能上有一个明显的上升。可以说是原来的 VCD 基础上有了一个质的飞跃。为香雪海的事情，张克在香港、惠州之间奔波了两个月，之前又为小江中上游指令的事情忙碌，完全顾不上爱达电在这边。丁怀这次很想让技术研发中心的工作震撼一下张克。这次的改建非常的大，最大的改进在于不同的 VCD 采用 MPG 1作为视频储存格式。新机型采用 MPEG 2作为视频储存格式，相比 VCD 250线的水平清晰度，新机型可以提高到350线以上。我们开发出的流畅技术，不仅具备更加强大的播放功能，针对国内目前盗版市场混乱的局面，此项技术对碟片的纠错能力也是超强的。采用可以变速率变码优化图像解码系统，消除产品以往快速运动图像所引起的马赛克缺陷。清晰度更是提高了一个台阶，在播放功能上具备更多样的方式，可以前后慢放、快速检索、逐帧播放，还可以进行九画面预览，并对画面进行变焦处理，并可以对整张碟片或者其中的单曲、单段内容进行重复播放，并具备随机或者循环播放的功能。呃，最新的样机主要控制软件能够识别 Java 和 HTML 计算机语言，大大加强了双向交互性能。预留软硬件接口，配以相应的外联设备，还可以成为人机互动的学习平台、游戏平台。丁怀停顿了一会儿，虽然一边演示一边讲解，但是有很多的术语以及细微功能的改进，张克要仔细理解起来还是有一点困难的。最后，他无不自豪地说：“新机型呀，比国外正在搞的 DVD 差不了多少，只要抢先一步推行，取代 DVD 也不是没有可能。超级 VCD。”张克想起97年下半年，新科电子与爱多等国内影碟厂商搞出来的 SVCD 与 CVD 两种影碟机的标准之争，一直到98年才由国家信息产业部制定的统一超级 VCD 标准。显然，定坏他们提前一年多研制这种优于 VCD 的新型影碟机，技术研发中心的工作的确很出色，在国内舍得技术投入，回报还是很可观的。张克嘴里突然冒出这么一个词。丁怀、苏京东也是一愣，当初还担心技术性的东西有些费解，没有想到他立即想出一个贴切新机型的名称。苏京东说道：“超级 VCD 这个名称正合新机型的特点，咱们内部研究过，超级 VCD 完全可以取代 VCD， 而且流声技术、可变速率码编码是我们独有的专利技术。至于能不能取代 DVD， 也值得认真的研究呀。”张克摇了摇头说道。DVD 光盘的标准，九五年底就由索尼、东芝等企业制定出来。飞利浦、先锋、汤姆逊等电子工业巨头都有参与过 DVD 机型的研制。不要说超级 VCD 的技术比 DVD 还差一些，就算比 DVD 的技术还要进步一些，我觉得也不可能取代 DVD。除了技术的先进性，市场的竞争也是最关键的因素之一。技术性就不去讨论它了，技术内部有权衡。就市场竞争能力这一点。就算将全国的电子工业厂商都聚集起来，都无法与那些电子工业巨头抗衡的。取代 DVD 这一点，就不要费心去考虑了。张克这么说，丁怀、苏京东忍不住有些泄气。他们当初取得技术上的突破，还是兴奋了好一阵呢。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。